0: Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry. Bienvenue sur mon podcast Happy Work édition spéciale. Dans cet épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir monsieur Hervé Pochon. Hervé, c'est une personne que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps car c'est un collègue de travail. Il fait un podcast, mais Hervé Pochon, c'est beaucoup plus que cela c'est un acteur, c'est un journaliste et c'est un marcheur. L'année dernière, il nous avait fait rêver avec son chemin de Compostelle. Cette année, il est reparti faire la diagonale du vide et il en a fait un podcast, la balado de Pochon. J'ai voulu tout savoir sur cette aventure, sur beaucoup de choses, sur son bonheur au travail, sur son but, sur tout ce qui le fait vibrer. Et j'espère vraiment que vous passerez un aussi bon moment à écouter cet entretien que j'ai eu à le faire. Et croyez-moi, mon plaisir a été immense. Bonne écoute Salut Hervé, bonjour Gaël, Hervé, tu n'imagines même pas à quel point je suis heureux de te recevoir, alors les auditeurs et les auditrices de Happy Work sont peut-être un tout petit peu surpris et surprise parce que je crois que tu es la seule personne que je tutoie et la seule personne que j'aurais tutoyé dans une interview mais nous sommes un peu collègues d'une certaine manière parce que tu as un podcast incroyable qui s'appelle la balade de Pochon. Mais nous avons un autre point commun, nous avons tous les deux fait Saint-Jacques en entier. Et sur Saint-Jacques, tu le sais bien, deux pèlerins se tutoient forcément. Donc voilà pourquoi je vais te tutoyer pendant cette interview, parce que nous sommes des pèlerins. Alors je vais te présenter très rapidement avant de te poser des... Première question. Mm -hmm. Tu es né en 1962, donc tu es beaucoup plus vieux que moi, donc ça force le respect, c'est pour ça que c'est très dur pour moi de te tutoyer. Tu es comédien, tu es animateur de radio et tu as fait plein de choses dans ta vie professionnelle. Et ma première question, en fait, justement, parce que Happy Work parle de travail, mine de rien, et de bien-être au travail. En fait, ma question, elle est toute simple. Mais c'est quoi ton travail, Hervé
1: c'est la question la plus difficile qu'on pouvait me poser là. Ah, si, je peux te, euh, si je peux
0: surprendre un grand professionnel comme toi euh, non, depuis la euh, première question,
1: j'adore. Alors, euh, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on entend par travail, ce qui nous permet de gagner notre vie euh, bah, j'ai envie de te dire aujourd'hui, euh, je, j'ai pas de travail. Je ne fais que des choses qui me plaisent et qui euh, me rapportent pas beaucoup. Euh, mmh. parce que je n'ai pas ton talent pour euh, faire fructifier euh, les podcasts pour le moment. Euh, et, euh, <rire> non, c'est vrai, tu peux rigoler, mais c'est vrai que euh, bon, bah, voilà, euh, je, moi, je gagnais bien ma vie quand j'étais à la radio. J'avais mon petit train-train, mon, mon petit confort. Et, euh, et c'est vrai qu'à un moment, je me suis dit « Ah tiens, ce serait bien essayer de sortir un peu de sa zone de confort de première année sébatique ». Mais quand tu es intermittent du spectacle, Bien tu sûr. peux pas prendre une année sabbatique. Et, euh, et finalement, on m'a donné... Euh, pas une année sabbatique, on m'a donné euh, des années sabbatiques en me donnant euh, 50 ans de salaire et en me disant bah, bah au revoir. Et euh, et donc, euh, donc voilà c'est pour ça que je suis allé à Saint-Jacques euh, en posant cette question aux gens. Euh, quel est votre but Parce que... Bah, on on m'a donné 50 salaires et euh, je me disais mais bon donc quel est mon but maintenant j'ai de quoi vivre euh, et donc j'ai fait différentes choses euh, comme tu l'as dit je suis comédien et puis euh, et puis voilà père de famille et donc euh, j'ai fait tout ça un peu et mais euh, j'ai bien le sentiment de tourner en rond et et donc à un moment je me suis dit bah, allez on va se remettre en mouvement et on va essayer d'aller à Saint-Jacques de Compostelle et de faire un podcast. Parfois les gens euh, marchent vers Compostelle parce qu'ils ont fait un burn-out parce qu'ils ont euh, traversé une épreuve difficile. Bah moi c'était presque pour me voilà pour me reconnecter à mes émotions au travail euh, à tout ça que que je l'ai fait. Donc pour répondre à ta question, quel est mon travail aujourd'hui euh, bah, Mon travail, ça serait peut-être de, de trouver quel est mon travail. Quoi.
0: Mais alors, tu sais Hervé, je n'avais pas pensé à ça, mais quand tu me dis ça, tu me fais penser à un film que tu as probablement vu, Into the Wild. L'as-tu vu, euh,
1: oui, vu Oui, je l'ai vu, oui, bien sûr. Oui.
0: Eh bien, oui. c'est incroyable ce que tu dis, parce que tu devrais le re-regarder, parce que cette quête de sens, c'est un peu ça ce que tu racontes.
1: C'est oui, même pas oui, une vrai. question
0: d'argent, c'est même pas une question de... C'est juste une quête de sens. C'est quoi ma vie Ça sert à quoi
1: Oui, oui, mais c'est vrai que j'avais bien aimé ce film, et, euh, euh, mais j'aime bien ma vie, quoi, en fait. J'ai pas de... Aujourd'hui, euh, mon dilemme un peu, c'est que euh, ce que j'aime dans ma vie, c'est cette liberté, c'est... Euh, euh, ce cheminement, c'est ces rencontres, c'est ce partage à travers le podcast. Euh, et au jour d'aujourd'hui euh, euh bah, c'est pas c'est pas c'est pas rentable en soi pour moi quoi. Mais mais bon euh, voilà comme je t'ai dit j'ai euh, j'ai la chance d'avoir euh, un petit un petit pécule et donc euh, je je, je, je vis dessus euh, doucement.
0: Mais la vie est toujours pleine de surprises, donc je, je suis persuadé qu'il va... Euh, pour les gens créatifs et pour les gens qui n'ont pas peur et qui donnent le sentiment de ne pas vraiment avoir peur de grand-chose, la, la vie est parfois surprenante. Mais avant d'aller euh, plus avant, parce que j'ai plein, 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 plein de questions. En fait, les entretiens Happy Work durent entre 20 et 30 minutes. Moi, j'aurais envie de te parler 4 heures, mais ça va durer entre 20 et 30 minutes. J'ai une question qui me chatouille. Mmh. Depuis que tu as renommé ton podcast. Ton podcast s'appelle La Balado. Donc, bien entendu, il y aura le lien dans le descriptif de Happy Work. Et, chers auditeurs et auditrices, je vous engage, mais prenez n'importe quel épisode au hasard. Ce podcast est dingue. <rire> Écoute, non, mais vraiment, tu sais que j'adore ta voix, j'adore la façon dont abordes les gens, mais on va en parler après. Moi, c'est le... Comment s'appelle Le titre de ton podcast qui me pose problème. Je connais ah. La Balade. Je connais Le Baluchon. Mais... La balado. Pourquoi la balado
1: Ah ben bah quand même, Gaël Mais non Toi qui, toi qui as fait le chemin de Saint-Jacques, bah. euh, t'as as, as bien croisé des Québécois quand même sur le chemin. Et Les Québécois, ils disent pas podcast, ils disent balado-diffusion. Et, et moi, je me disais, mais bien sûr, c'est plus joli la balado que le podcast, que machin et toi. Et comme j'aime bien me balader, bah, je trouvais que dans ce mot-là, je mettais... Euh, je mettais tout, quoi. Et alors après, c'est vrai que j'ai toujours eu une fâcheuse tendance, peut-être un problème de reconnaissance à mettre mon nom dans dans mon projet. Euh, donc quand j'étais à France Inter, euh, j'appelais ça un temps de pochon parce que voilà, ça durait qu'un temps et que et que c'était mon temps.
0: Bah, on sent euh... ton humilité dans tout ce que. On sent. <rire> non mais voilà. c'est vrai. Je te <rire> promets, c'est ça qui est très agréable, c'est on sent un amour des gens. C'est pas un gros mot. On... Je trouve qu'en ce moment, dans, non, mais dans moi, notre je sais société, mais... l'amour des gens, c'est presque un gros mot. Alors que ah non, non, mais, son, mais ça c'est vrai, non, non.
1: Ah non, moi là-dessus, je ne pense pas tricher avec ça, mais, mais c'est vrai que quand tu dis humilité, humilité et mettre son nom dans le titre de ce qu'on fait, euh, c'est un peu antinomique, quoi. si tu veux être Bien humble, sûr. tu ne mets pas ton nom. Mais moi, je le mettais parce que justement, comme j'avais une émission courte, je me suis dit, bon, bah, plutôt que de dire, c'est l'émission de... Enfin, euh, ça s'appelle comme Pochon. ça, et de Hervé Pochon, ouais. eh ben, je préférais faire un truc... Euh, efficace et euh, comme ça on gagnait du temps et et avec le recul je regrette pas parce que le nombre de gens euh, quand justement je marche et tout encore l'autre jour là je suis rentré en stop de de ma diagonale du vide et puis euh, <rire> c'était trop rigolo <rire> j'ai une fille euh, qui s'arrête et tout et puis bon enfin euh, c'est génial le stop pour euh, pour la rencontre pour le partage Bien et sûr. tout et, et puis il y a une il y a une intimité dans la voiture tu peux parler alors moi j'ai j'étais un peu réticent mais je je me disais les, les bruits de voiture après au montage ça va être compliqué puis en fait non ça, ça allait pas mal et, euh, et la fille au bout d'un moment elle me dit mais parce qu'elle était un peu surprise de prendre un autostoppeur qui lui sent un micro euh, <rire> je dis mais, mais, mais c'est quoi votre métier vous alors je lui dis ah mais moi je suis journaliste et tout ah bon et tout et puis, je voyais que quand j'étais monté dans sa voiture, elle avait coupé le son, mais on voyait qu'il y avait marqué France Inter sur son truc. Ah je lui bah oui, bah je, travaillais, je travaillais pour cette radio-là. Il me dit, ah bon? Et puis, euh, je lui dis, bah oui, je faisais un, un temps de Pochon. Non, c'est pas vrai. Ah,
0: excellent. ah non, c'est pas
1: Hervé Pochon et tout. Et donc, euh, ah, donc tout ça pour dire que c'était toujours... Euh, euh, c'est Moi, c'est ce que j'aime avec la radio, c'est que il euh, y a il y a à la fois une grande intimité à la fois une grande pudeur et donc euh, donc voilà c'est pas j'aurais si fait la même chose à la télé mais ben c'était c'était mort tu peux plus rien faire parce que dès que les gens mais
0: te il y, y a une sincérité absolument inc... puis les moments mine de rien sur un chemin ou sur euh, sur ce genre de choses c'est quand même très très particulier alors je vais me permettre quand même de me la péter deux secondes. Parce que tu m'as appris, donc, euh, la balado. En gros, tu m'as dit, Châtelain Berry, t'es qu'un inculte, nos cousins, ils disent ça. <rire> donc, euh, je vais prendre l'appareil. Est-ce que tu sais pourquoi un podcast s'appelle un podcast?
1: Euh, euh, alors, ouais, non, pour, pour, mettre la balle au centre, je vais dire non, mais je, le, je crois que la vérité, c'est que je l'ai su et je l'ai oublié. Mais vas-y, je t'écoute.
0: Ah, mais ça, c'est l'âge, mon ami, c'est, euh, ouais, ouais, toi bien, comme moi, on perd la mémoire. Et ben, c'était Steve Jobs qui va, qui avait lancé l'iPod et ils ont eu l'idée de développer ben, du, du, du contenu parlé, et euh, tout cast, ben, c'est diffusé, et c'est Steve ah. Jobs qui a dit « podcast ». Et voilà, iPodcast, podcast.
1: Ah, l'iPodcast, d'accord, ok, ah, ben non, alors tu vois, je pense que je ne le savais pas, parce que voilà. je savais que cast, ça veut dire « distribuer », Puisque moi, étant comédien, confronté ah oui. au casting oui. depuis longtemps. Et euh, mes pods, effectivement, je... Non, non, je pense que... Et mes on est en train de faire
0: un épisode hyper culturel de Happy Work, mais...
1: <rire> ouais, ouais, en fait, bah, tu, on... pourras le couper, tu pourras le couper au
0: montage. Oh non, hors de question, <rire> j'adore. Alors, je vais revenir un petit peu quand même sur ton, sur ton contenu, puisque l'année dernière, sur Saint-Jacques, tu posais la question du but qu'ont ouais. les gens. Cette année, euh, tu leur posais cette question de qu'est-ce qui les rend heureux. Donc, tu te doutes bien. Bah moi, oui. je vais te la poser cette question. Qu'est-ce qui te rend heureux là, maintenant
1: bah Maintenant, euh, au jour d'aujourd'hui, à l'heure où je te parle, je suis chez moi et je vois euh, un beau ciel bleu, des arbres, ça bouge avec un peu de vent et tout ça. Et je suis heureux d'avoir cheminé, fait plein de belles rencontres, d'avoir fait un podcast qui à toucher les gens ils m'ont écrit pour me le dire et je suis de retour chez moi, je retrouve mes enfants, ma femme que j'ai quitté pendant deux mois d'ailleurs j'ai adoré Donc...
0: ton dernier épisode tu arrives chez toi et il a personne <rire> c'est horrible. La solide marcheur. <rire> ma,
1: ma femme, un frère, m'a dit oh "Bah Oui, mais attends, dis donc, t es, t es, tu préviens pas bah, Je dis "Bah Oui, je sais bien, mais moi je trouve ça
0: rigolo et tout. Et,
1: euh, ça aurait pu être un
0: vaudeville, donc mine de rien, ouais, c'est
1: un ouais. En plus, plus j'anticipais je, 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 je un peu le truc en disant Oh là là, mais ça va, le code n'a pas changé. Et, euh, et puis, effectivement, il n'y avait personne, mais forcément, tu rentres chez toi le lundi à 16h. C'est pas à ce que tout le monde soit là pour te faire la halle, là, mais non. Donc, euh, donc effectivement, euh, voilà.
0: Donc, Je toi, suis ce qui est, est ton heureux, finalement, c'est ton, ton quotidien, ta famille, ta vie. Parce que c'est une, une réponse qui revient très souvent quand même dans les gens que tu rencontres. Quand on leur vrai. demande qu'est-ce qu'il est, -ce qui est en heureux, ce bah, sont leurs proches, parce que c'est euh, le quotidien.
1: Ouais, ouais c'est vrai. C'est vrai que quand les gens me le disent, oh, ah ma famille et tout, au bout d'un moment t'as un peu de lassitude. Tu
0: bah dis oui, bien merde. sûr. Il
1: euh, faudrait, enfin, euh, tu vois, j'ai adoré un pote à qui je posais la question et qui m'a répondu, euh, ce qui heureux, Hervé, c'est de pouvoir faire pipi, quoi, parce que euh, <rire> parce qu'il a été opéré de la prostate et bah oh, ben, son bonheur, ah, c'est de beau. pouvoir faire pipi. Beau. Et et je trouve que euh, voilà, parfois euh, on... Je pense que quand on répond, euh, ce qui me rend heureux, c'est ma famille. Ben bah, oui, c'est un peu une réponse euh, valise dans lequel. Oui, tu dis c'est tartare à la crème. Et un peu, voilà. Même si euh... non, mais c'est Tarte à la crème, ça serait un artifice. Alors que c'est pas un artifice. C'est vrai que la famille, euh, c'est quelque chose sur lequel tu, enfin, c'est sur laquelle tu peux te reposer. Tu qui te fait vivre des émotions fortes. Euh... Parfois positive, parfois négative. Euh, donc c'est pas c'est pas négligeable. Mais euh, je, je trouve que il me semble que dans la réponse il y a quelque chose d'altruiste, euh, d'un peu trop altruiste pour euh, pour être vrai vrai. Euh, on est quand même, il me semble fondamentalement un peu, enfin en tout cas moi j'ai répondu à ma à la Je suis un peu égoïste. Je pars comme ça deux mois sur les chemins. Pour mon plaisir. Mmh. Euh, donc, si vraiment c'était ma famille, bah, je planterais pas ma famille pendant deux mois, quoi.
0: Ouais. Et, et ne plante euh... pas vraiment parce que on a eu la non. même expérience. On est collègues de chemin, donc moi j'ai un peu tout planté aussi pendant. Alors j'ai marché un peu plus vite que toi, hein, donc un peu moins longtemps parce que je dois aimer plus ma famille que toi, en fait. C'est ça. Non, non, mais plaisanterie mise à part. Moins résistant aussi parce que. <rire> ça, il faut... Il faut tenir sur la longueur. <rire> non, non, mais ce que je veux dire, c'est bien sûr qu'il y a une forme d'égoïsme, mais c'est compliqué de dire mon bonheur, c'est auto-centré. Donc forcément, le, le, on le projette. Mais moi, il y a quelque chose qui m'a quand même fasciné Hervé. Très honnêtement, c'est mmh. ta capacité à parler avec les gens. Et j'ai une question, pas un peu dure, mais euh, comment est-ce que tu fais pour réagir Moi, il y a un témoignage qui m'a marqué. Pour réagir face à quelqu'un à qui tu demandes qu'est-ce qui te rend heureux et qui te répond que rien ne peut le rendre heureux depuis la mort de sa fille. Comment tu gères cette mmh. émotion comment j'imaginais ta tête parce que tu as quand même une tête très expressive mm -hmm. euh, c'est quoi ta réaction elle est dangereuse cette question au final
1: oui bien sûr elle est dangereuse mais c'est c'est aussi tout le tout le charme de la vie quoi la vie est dangereuse et et, et quand tu fais un pas tu sais pas euh, sur quoi tu vas marcher et quand tu poses une question tu sais pas ce que tu vas avoir et euh, et comme disait, euh, alors je pense que José Arthur le disait, mais qu'il l'avait repris, il disait il euh, n'y a pas de questions indiscrètes, il n'y a que des réponses indiscrètes. Bien sûr. Euh, bon, ça, c'est une manière de, de dédouaner les journalistes, et de, mais de déculpabiliser les journalistes. Euh,
0: oui, mais mine de rien, moi, quand tu poses que... cette question, Hervé, tu... J'imagine que toi, ta démarche, c'est une démarche extrêmement positive et d'essayer de, de tirer le, le positif des gens, ça t'a ça mis une gifle ou pas où tu, ah non, tu savais pas que allais tout. avoir voilà. ça comme genre ben, de réponse parfois.
1: Ben bien sûr, et c'est terrible à dire, mais c'est que euh, comment dire ça Moi, je suis content quand j'ai une réponse comme ça, parce que j'ai une hum. réponse qui sort de l'ordinaire, j'ai une réponse de quelqu'un qui me parle avec son cœur et bien qui sûr. me dit euh, même, tu vois, de, 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 de de te le dire là, ça me fait remonter des émotions, où, mmh. où tu, tu vois quelqu'un qui, euh, qui, qui, qui est contact, en contact avec ses émotions, et qui t'en parle euh, euh, tranquillement, et, euh, et tu comprends ça, sa fille elle est décédée il y a deux ans, et tu comprends au fur et à mesure de la conversation qu'elle s'est suicidée.
0: Que, euh, Mais et ce que... qui est magnifique, c'est quand tu mets ça en parallèle avec une autre interview que tu as fait d'une autre personne qui avait perdu sa fille... Dans un accident de voiture, je crois que c'était la personne qui travaillait dans les asperges, si je me souviens bien, et qui, elle, par ah, contre, oui, oui, avait sûr. fait son deuil. Ouais, ouais, ouais. Et, et c'est pour ça qu'il faut écouter ton ça, podcast. Oui, ça,
1: une mère et son fils, une mère qui qui perd son fils dans un accident de voiture parce que le fils a évité un, un chevreuil et il est allé se ouais. dans un arbre.
0: Ouais. Mais c'est fascinant euh... ton podcast pour ça parce que ce sont des tranches de vie et tu vas nous chercher des émotions et des témoignages qui sont d'une simplicité incroyable. Excuse-moi,
1: je ne dirais pas que je vais chercher parce que moi... Je... Oh ah si, excuse-moi, parce quand tu vas marcher
0: rencontre. 1500 km, fait... tu vas chercher un peu quand même.
1: Non, je vais à la rencontre. Les, les, les gens sont là, ils sont au bord du chemin. Et, et si tu veux, quand je vois cette femme, Radija, qui est en train de trier des asperges, <rire> qui a un joli sourire, et, qui, euh, et à qui je commence à parler, qu'est-ce qui la rend heureuse, et, euh, et qui me répond, sa famille, et euh, qui a sa fille qui est à côté, qui trie des asperges avec elle. C'était magnifique et vais... ce témoignage. Je ne vais pas chercher quelque chose. Non, je ne suis pas d'accord. Je, je photographie la vie et avec des émotions qui sont, euh, qui sont fortes. Et, et, Est-ce euh,
0: qu'il y a des euh, rencontres euh, que tu ne diffuses pas
1: Non. non, Il y a une rencontre que je n'ai pas diffusée, mais que je vais diffuser bientôt parce que euh, j'avais trop de matière et que j'essaye de ne pas dépasser la demi-heure. Ça. Ça. Et, euh, et que je trouvais dommage de, de, de couper dans cette rencontre qui était toute symbolique d'une de, 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 minette et d'un mec enfin d'une minette mais, euh, de, de jeune quoi qui était en train de débroussailler un champ là, pour euh, créer le chemin ils étaient en train de créer le chemin entre le champ et le et la voie romaine qui passait juste à côté wow. d'ailleurs balisé par Saint Jacques euh, et euh, et la fille disait qu'elle voulait planter des germes et tout ça et qu'elle voulait mettre sa caravane là qu'elle avait l'autorisation du merde et euh, bon donc c'est euh, voilà c'est je l'ai je gardé et je vais la diffuser mais autrement euh, non c'est c'était mon dilemme c'est que moi je, je, je Enfin, euh, ce travail là c'est choisir et j'avais pas envie de choisir j'avais pas envie mmh. de dire à ah, toi c'est pas intéressant ton histoire je la jette et toi c'est intéressant je la garde bah, en fait c'est
0: l'authenticité euh... qui est très fort dans, dans ton podcast tu euh, euh, sais ça me fait penser alors toute proportion gardée parce que c'est pas misébarité misébar... oh là j'arriverai pas à le dire euh, misa... non j'arriverai pas à dire ce mot euh, tu te rappelles de l'émission euh, Striptease oui. c'était du misérabilisme ah voilà. le misérabilisme donc c'est pas du tout ça, mais il y avait une authenticité et on sentait vraiment le, on sent bah, dans vois, ton podcast la rencontre de quelqu'un qui marche avec des gens pas castés.
1: Oui, c'est justement tu vois c est, c est toute la différence entre la, pour moi hein, la, 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 la différence elle est dans l'image quoi. C'est-à-dire que moi je raconte des histoires, tu aurais l'image avec le son, tu dirais c'est du misérabilisme.
0: Oh, putain, mais tu là, dis bien, c'est là où on voit que t'es un vrai journaliste en fait.
1: Il y, y a juste le son et donc ton imagination elle va travailler mmh. et, et tu vas te faire une image qui va pas être misérabiliste tu vas te faire une image qui va correspondre à ton univers à toi et, et, euh, euh, et, et c'est très bien comme ça et, et moi c'est ce que j'aime et, euh, et c'est vrai voilà, c'est pour ça que je fais de, que j'ai fait de la radio et c'est pour ça que je fais du podcast bah,
0: super réussi enfin, un, encore une fois c'est tu ne me payes pas tu le confirmes hein.
1: Je te paye pas, non, non, euh, non. Non,
0: non, non c'est vraiment, c'est. Pu...
1: tu ne me payes pas non plus.
0: C'est un pur moment, c'est un pur moment <rire> de vérité. C'est tellement agréable et euh, on arrive vers la fin de notre entretien, mais euh, il me reste encore quelques questions et là, c'est la question euh, hyper gênante où tu vas devoir. Vas euh, tu, vas, tu es prêt Vas-y. Je suis assis entre la diagonale du vide et Saint-Jacques. Tu choisis mm -hmm. quoi
1: Ah, la diagonale du vide. Sérieux Oui, parce que. Euh... Si tu veux Saint-Jacques, euh, euh, bah Saint-Jacques c'est la première fois, donc euh, c'est tu peux je peux choisir la première fois, c'est vrai. C'est quand même toujours mieux quand tu fais les choses pour la, la première fois. Il y, a, il, y a la, il y a le plaisir de la découverte et tout ça. Mais euh, si tu veux euh, Saint-Jacques, pour moi il y avait un enjeu, c'était d'arriver au bout. Euh, mmh. C'était nouveau pour moi. Je voulais me prouver que je pouvais le faire, que je pouvais physiquement marcher jusqu'à Compostelle, que je pouvais techniquement, réaliser un podcast quotidien.
0: Ce qui est un sacré, euh, ce qui est un sacré défi, d'ailleurs.
1: Voilà, euh, bon, bravo. Bah, tu vois. Et, et puis, une fois que tu l'as fait, là, la diagonale du vide. l'enjeu, il est de raconter la vie. Bah, si tu veux, voilà, la, raconter la vie, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. C'est... Mm. Euh, euh, tu, tu, tu racontes ce qui t'arrive et, et tu relativises quand tu as une petite galère technique et tu te dis, bon, bah, c'est pas grave, peut-être que demain il n'y aura pas de podcast. Enfin, parce que j petite pas de galère ordinateur.
0: technique, moi j'ai quand même une question est-ce que tu as retrouvé l'enregistreur que tu as perdu
1: Oui, bien sûr, je l'ai retrouvé. Hein. Sérieux Oui, je l'ai retrouvé, bah, sinon j'aurais pas pu terminer mon podcast comme ça, quoi. Mais, mais, euh,
0: parce que dans l'épisode un... où tu racontes la perte de ton enregistreur, tu te dis pas si tu l'as retrouvé ou je suis pas allé jusqu'au bout de l'épisode
1: ah ben non, je le dis pas, euh, je le dis dans l'épisode du lendemain. Et je l'ai pas écouté, et voilà. Ah voilà, ouais. voilà. mais euh, non, 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 c'est une histoire incroyable. C'est que moi, si tu veux, mon agra, euh, donc c'est pas très gros un agra, c'est un peu gros comme un paquet de cigarettes mmh. avec un, un petit micro euh, po euh, posé sur le dessus, euh, sur la tranche quoi, mmh. du paquet. Et, et donc, euh, je marche avec ça dans, dans une banane euh, ventrale, et, euh, et quand je vois une situation, quand j'aperçois quelqu'un qui marche vers moi ou qui est devant moi, enfin bon, je, je sors mon micro et euh, et puis quand j'ai fini, je le remets et tout. Et là, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai mis le nagra, mais pas dans la bonne poche, quoi. Et ce qui est fou, c'est que euh, quand j'ai voulu prendre mon nagra à un moment pour enregistrer un truc quand j'arrivais arrivé dans Toulouse et tout ça, je, je le trouve pas dans sa poche. Et j'avais parallèlement une housse de sac que, que tu mets pour protéger de la pluie, ouais. pour protéger ton sac à dos. J'avais mis ça dans ma poche euh, de vêtements de pluie et, et ma housse n'était plus là. Et donc, je me suis dit, bah, pas eu, mon, mon cerveau a switché les deux infos et j'ai dit, bah merde, j'ai perdu la housse et j'ai perdu mon agra. quoi. Alors que si j'avais juste euh, ah, calmement oui. regardé dans la poche d'à côté tout, euh, en fait. ma banane et mon agra, il était temps et je m'en suis rendu compte le lendemain. Ah, bah hein, pas, compte parce, que, parce que le hasard faisait que j'arrivais chez un pote à Toulouse qui m'a dit bon allez viens, je t'invite au resto, mm. qui fait la même taille que moi, qui me file des fringues à lui pour euh, <rire> que je me change <rire> et donc j'ai pas repris mon pantalon avec sa banane avant le, le lendemain. Excellent. Quoi.
0: Alors mon cher Hervé, plus que deux questions. L'avant-dernière c'est c'est quoi ta prochaine destination
1: ah oh ben ça, j'aimerais bien le savoir, et je le sais pas, sincèrement, euh, euh, à la fois, moi, je déteste l'idée de euh, de passer sa vie à, à partir, quoi, mm. et euh, c'est vrai que je déteste, un peu excessif, mais disons que euh, j'aime pas trop, quand je vois des aventuriers, ils disent, bon, attends, maintenant, il faut que je fasse une nouvelle aventure, il y a un peu euh, une nouvelle aventure pour, pour vivre, quoi, et, mm et j'ai pas envie de tomber dans cette spirale là donc euh, même si j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça je me dis bon, tu verras peut bien peut-être que je le referai pas peut-être que je ferai autre chose euh, j'ai un projet de théâtre qui euh, qui m'éclate presque tout autant que de repartir marcher, marché mais euh, mais je pense que je repartirai marcher parce que il voilà, y a un vrai plaisir et il euh, n'y et a, a rien de mieux que marcher pour rencontrer l'autre. Euh, euh, les gens me disent ah, « vous pourriez le faire à vélo ». Mais non, à vélo, tu, tu, tu vas plus vite vers les gens et puis après tu es encombré avec ton vélo, ton micro et tout. Parce que là, tu as juste ton micro.
0: C'est génial. Donc
1: voilà, je ne connais pas ma prochaine aventure, mais, mais ben, si il y en a une, je te la dirai. Je te... Ah bah
0: j'espère bien, <rire> oui. Alors mon cher Hervé, traditionnellement, la dernière question de Happy Work, c'est toujours la même. Est-ce euh, est que tu as un mantra ou une citation préférée Et si oui, de nous expliquer pourquoi.
1: Alors moi, c'est assez facile parce que euh, quand j'ai fait Saint-Jacques, euh, un auditeur un jour m'a écrit euh, euh, une phrase de saint Augustin faire le vide de ce dont tu es plein et faire le plein de ce dont tu es vide. Wow. Et euh, elle, elle, elle m'a marqué euh, de dire pourquoi. Je ne sais pas exactement, mais ce que j'aime bien moi dans cette, enfin ce que je comprends dans cette phrase, c'est euh, euh, faire fi de toutes nos certitudes mmh. et aller vers ce qu'on ne connaît pas et et essayer de remplir ce qu'on connaît pas de quelque chose d'autre de nouveau quoi. Et c'est pour ça que après avoir fait le plein de compostelle, et ben je me suis dit je vais faire le vide et euh, et, et j'ai fait le, le vide euh, en faisant la diagonale et euh, donc euh, voilà, c'est ma mon mantra du moment euh, euh, je ne te dis pas que je vais le garder longtemps, mais en tout cas, c'est vraiment celui qui fait le lien entre Compostelle et, et la Diagonale du Vide. Quoi.
0: Et puis, ça fait vraiment écho avec le, tous les épisodes que tu nous as offerts. Ce, c'est un vrai cadeau. Donc, euh, Les auditeurs et les auditrices de Happy Work, allez euh, écouter la balade de Pochon. Il y aura bien entendu le lien dans le descriptif de, du podcast. Hervé, c'est euh, je te remercie un million de fois de m'avoir accordé ce moment parce que c'est. Ah, je t'en prie. Euh...
1: Gaël, c'était. Non mais c'est un pouf, vrai plaisir. C'est
0: une parenthèse. Tu sais, il y a des parenthèses enchantées parfois. Et ton ouais, po vrai. ton podcast, c'est une parenthèse enchantée. Et cette interview qui, j'allais dire presque sert à rien, mais par rapport à certaines interviews où tu parles de sujets très sérieux, là, on... j'ai eu l'impression que quand je dis sert à rien, elle n'a aucun autre but que de faire plaisir aux gens. Et euh, je trouve ça chouette.
1: Tu veux dire l'interview qu'on vient d'avoir tous les deux ouais, exactement. Ouais. C Oui, exactement. Euh... Oui, moi je dirais aussi qu'il a le, 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 le... Enfin, à la fois, ça... je suis d'accord avec toi que dans la vie, c'est bien de faire des choses pas pour que ça serve à quelque chose, exactement. mais juste pour le, le plaisir de l'instant. Pour le vrai Après, kiff, et moi euh... je me suis
0: fait un putain de kiff à te parler pendant mieux. une demi-heure. Et je suis absolument certain que les auditeurs et les auditrices de Happy Work vont bien aimer ce que tu nous as raconté, parce que c'est... En fait, ce que j'aime bien dans ton podcast, c'est d'une certaine manière l'éloge de la lenteur, l'éloge de l'amour des gens, l'éloge de la rencontre des gens, du respect des gens, de l'écoute, de la découverte, enfin plein de, plein de valeurs qui finalement, on dit toutes et tous les, les apprécier, mais in fine, toi tu l'as fait pendant cette diagonale du vide, j'ai aucun doute que tu fais également dans ta vie, mais là, dans ton podcast, c'est vraiment ce qu'on ressent, donc euh, allez écouter tous les épisodes euh, de la balado de Pochon donc la balado je rappelle que c'est un hommage à nos cousins canadiens, enfin québécois euh, t'as vu j'ai appris un truc en plus grâce à toi, euh, c'est trop ouais. trop bien <rire> et si jamais à la fin de la dernière saison d'Hervé vous dites mince c'est déjà fini bah, vous pouvez vous faire tous ceux de l'année dernière sur Compostelle qui sont aussi des petits bijoux Hervé je te remercie un million de fois je vais te saluer Très chaleureusement, te remercier encore une fois et te dire, ben, comme je le dis à chaque fin d'épisode de Happy Work, surtout, prends soin de toi. À très bientôt Hervé.
1: Ben, merci Gaël pour ton écoute et l'intérêt que tu as porté à mes balados. Et puis écoute, à toi aussi, je te souhaite beaucoup de bonheur dans ton travail et dans ta vie.
0: Voilà. Mille merci camarade Perlin. <rire>
1: Salut Gaël. Ciao.
0: Ciao.